0: Трудоголики Программа о профессиях Привет Привет
1: У нас сегодня очень сильный человек в гостях Молдовстой Я так считаю
0: Сильный, еще экстремальный
1: да, человек, наверное, который ничего в этой жизни уже не боится.
0: Это навряд ли обычно эти люди как раз и боятся высоты? Я слышала об этом.
1: Серьезно? Абсолютно. Узнаем. Да. Итак, у нас в гостях Дмитрий Халиманчук. Промышленный альпинист. Соответственно, сегодня профессия у нас промышленный альпинист. С альпинистом мы уже у нас было интервью, теперь а вот теперь что такое промышленный альпинист? Но Сейчас. это еще не все, все. Потому что у Дмитрия вторая группа допуска. Сейчас мы узнаем, сколько групп есть. И международный, международный сертификат ИРАТА. Стаж у Дмитрия 7 лет в промышленном альпинизме. Здравствуйте,
0: Дмитрий. Здравствуйте, Добрый Дмитрий. День. Добрый день. Так вот, правда ли, сразу этот вопрос, потом про всякие допуски, правда ли, что именно альпинисты как раз и боятся высоты? Я слышал об этом не раз.
2: Ну, конечно. Есть какое-то здоровое чувство страха. Чувство боязни высоты. То Может это не... быть,
1: это инстинкт самосохранения просто, и все.
2: Да, да,
0: все верно. То есть вы не те люди, которые часто показывают видеоролики во всяких, где они как
2: сумасшедшие, на краешке-то становятся, прыгают, не пойми куда. Вы вот так вот не делаете? Нет, мы так не делаем и не советуем, если у кого-то вообще притупился ну, вот инстинкт самосохранения, да, о чем мы сейчас говорим, ну, мы советуем как-то пересмотреть свой профессиональный, там, Взгляд, возможно, сменить что-то или как-то там пойти на какой-то там тренинг, как-то mm -hmm. обновить свои вот эти все инстинкты Не зря же говорят, что тонут чаще всего те, кто
0: круто плавает Да, да, все верно И вот недавно девушка-альпинистка, чемпионка России, если я правильно помню, к сожалению, да, большой мастер, как раз она и сорвалась и погибла
1: ну, все верно. Вот Как раз
0: мастера чаще всего и гибнут, поэтому чувство самосохранения – вещь
2: очень важная Да, чрезмерная уверенность в себе там... Поняла?
1: Поняла, поняла.
2: Она, она может... Значит, уверенности в себе.
1: Поняла. Чрезмерной. Чрезмерной. Спасибо. Дмитрий, промышленный альпинист. Кто это такой?
2: Это человек женского или мужского пола, неважно, который выполняет высотные работы. У нас в законодательстве это прописано. Все высотные работы – это все, что выше 1,8 метра. Ну, работа со стремянкой, это уже как бы считается. 2 метра, это уже, высота... это уже
1: а со стремянкой это не промышленная
2: Вот, Со стремянкой, ну, как вы залезли, например, на какую-то там конструкцию больше 1,8 метра, да, все, у вас должна быть уже группа допуска. Да ладно. Лампочку да. я дома могу сам себе вкрутить? Дома без, ну, как бы вообще без проблем. Ага. Вот, все, что на производстве на каких-то таких местах, уже должно быть удостоверение. Ну, это номинально да? у нас немножко по, по другому происходит все таки промышленный альпинизм уже вносим такой более жесткий такой какой то смысл это уже лазание по веревкам, там спуск там, с больших высот, какие-то монтажные работы на больших высотах, там, покрасочные и прочее, прочее.
0: То есть, вы моете окна на высотках, вы красите стены на высотках, вы меняете какие-то конструкции на высоких э, объектах. Это не только дома, это, возможно, еще и какие-нибудь, ну, как это, как это, вышки называются. А или нет? Вот вышки, которые как это, кабели электричества, вот это все да, ваше. А
2: различные мачты, да, а вышки, мачты тоже ваши? связи. Да, в, в, я даже больше скажу У нас есть, скажем так, на краю нашей прекрасной страны Есть, ну, как моря, да, там и стоят платформы нефтедобывающие Бывает такое. Вот, Да, и эти платформы, они тоже нуждаются в обслуживании А это тоже вы? Тоже промышленные альпинисты работают Вот сколько у нас профессий, в принципе, таких, можно сказать, как сног люди работают Вот ровно столько же есть и профессий в промышленном альпинизме Здорово. Просто тот же человек, он обладает еще техникой работы на веревке Помимо всех там своих профессиональных знаний.
1: Я вот вычитала, Дмитрий, что промышленный альпинизм, кстати, сокращенно, вас можно называть промальпами.
2: Да, в простонародье так и называют промальп. Пром про Мальп. Да.
1: Вот так это технологии выполнения работ на высоте там, где нет и не будет никакой опоры. А,
2: по сути, да, это безопорное пространство.
1: Безопорное, да. Безопорное
2: а как пространство. Безопорное. Это то, что это означает, что под ногами нет никакой опоры. Мы ни на чем не стоим. У нас полностью ну, наш вес, наше тело держит наша страховочная система и наши там две веревки основная и запасная. А когда вот
0: эти люльки, которые вдоль дома поднимаются вдоль стены и в люльке стоит какой-нибудь маляр, который красит стену, это же опора? Это опорное пространство. То есть, это не,
2: не, не промальп? Нет, это не про промальп, О. это просто высотные работы, ну, некое подразделение, где требуется страховочное звено, ну, в любом случае, и опорное пространство, то есть, это люлька, там, какие-то леса, Тура, например, там, какой-то спецтехник. Что наверное. такое Тура? Ну, это мобильная передвижная конструкция на колесиках, которая выстраивается как, как пирамида, и вот а. можно на разные уровни там... Да. высот.
1: То есть, получается, человек, который работает в люльке или на лесах, это не промышленный альпинист?
2: Нет, это не промышленный альпинист, это просто, ну, монтажник-высотник. Монтажник-высотник, да. вот это важно. Это важно, но для вас
0: это понижение квалификации, если вдруг вас скажут: ну, иди-ка на люльку, покрасить и скажут, да что вы,
2: я про промальп, какая люлька? Я без люльки красить буду. Я
1: на седушке.
2: На седушке, да. Ну, смотрите, часто приглашают именно про мальпов, как мы их сейчас будем называть, для для выполнения работы именно с лесов, с люлек, потому что требуется такое достаточно обширный набор снаряжения. И высот, высоты и условия определенные, ну, там тоже разные бывают. И не всегда там пойдет какой-то рядовой обычный монтажник, который там просто поднимается на люльке, да, там, в каком-то страховочном поясе, может выполнить эти работы. Поэтому нередко бывает такое, что нас приглашают туда.
1: Ну, ладно, раз уж мы так вот... Это я хотела во второй части нашей программы. Ну, давайте сейчас да зададим вопрос по как поводу пошло? снаряжения. Да. По поводу снаряжения. Вы заговорили о снаряжении. Да. Какое у промышленного альпиниста снаряжение?
2: Это огромный список. Если говорить о базовом комплекте, который должен быть у каждого сотрудника, по весу это примерно такой ну, баул, там, килограмм, там, 25 условно, не считая там, веревок, да, потому что разные веревки разной длины, они разную массу имеют.
1: Подожди, этот баул на земле.
2: Да, баул. ну то есть вот мы приехали на рабочее место, вот мы вот приехали, как рюкзак, так да, как рюкзак, да, 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 вот мы вот разгрузили этот баул и в нем должно быть какое-то стартовое снаряжение, которое должно быть у всех абсолютно. Перечислять, из чего он состоит? Ну, почему нет, да, да интересно. А, да, давайте, значит, ну прежде всего это страховочная система из таких. Строп, она одевается через... обматывает человека, через грудь, через пояс, через ноги. Там есть металлические точки крепления. К этим металлическим точкам крепления мы уже присоединяем к себе страховочное устройство, амортизатор рывка. То есть, если случается какой-то срыв, форс-мажор, то энергия падения человека, она гасится, и человек, сотрудник получает минимальный там какой-то урон здоровья и так далее. Вот. Присоединяется спусковое устройство, с помощью чего человек, сотрудник поднимается вверх, либо спускается вниз, вниз на рабочую зону. Это, безусловно, каска. Она может иметь какие-то защиты, интегрированные защиты органов слуха, органов зрения. Тот же там микрофон, рация то есть это связь с теми, кто вас может не видеть, но обязательно должен вас слышать. Члены команды, как правило. Далее это ну, перчатки естественно там набор карабинов набор текстильных петель ну наверное вот пока что да
1: вы сказали страховка на одна а если какая-нибудь бабушка увидит веревочку одну отрежет ее да он, а у вас погоди, есть что? вторая веревочка которая если что вас поддержит
2: или пистолет для бабушки да нет оружие мы не пользуемся у нас только строительный инвентарь да у нас всегда две веревки. Две это, веревки. Да, это угу. минимум. Угу. Это одна основная, по которой как раз-таки вот мы спусковым устройством пользуемся, передвигаясь вверх-вниз, и страховочная веревка, на которой как раз амортизатор рывка, она где-то может быть либо прям непосредственно перед сотрудником располагаться, либо там как-то поодаль, там в метре, там полметра от рабочей зоны. Дима, угу. вы сказали, что команда. да. Сколько человек в этой команде обычно? Идеальные условие выполнения любой работы – это два человека. Не минимум, минимум два минимум, человека. Минимум,
1: да. То есть в одиночку про поработать работать не может?
2: Вернемся к нашему законодательству – не может. Ну, так-то бывает. Ну, и... так-то бывает. Понятно, и... да. да. А в чем задача тогда того второго, кто не на стене, например, не на высоте? А связка может быть любая. Это может быть промальп со своим подсобником, коллегой, который там что-то подает, возможно, снизу что-то привязывает или контролирует, скажем так, опасную зону, чтобы люди, прохожие, не могли там как-то попасть туда. Ну, недопущение да, каких-то несчастных случаев. Снег в башка попадется всеми. все Да-да-да, мертвые... Во -во -во, это вот с тех... А отца, вы как-то
1: распределяетесь со своим компаньоном? То есть я сегодня лезу туда, а ты внизу стоишь, а на следующем объекте наоборот?
2: Да, потому что у каждого есть свои какие-то сильные стороны, там, физическая усталость может накапливаться, и идет взаимозаменяемая, скажем такая цепочка.
1: Последнее, коротко, вот в этом блоке у меня вопрос. Сколько вы, по времени у вас длится, на высоте вы можете находиться? пять часов или три часа или полчаса?
2: Все зависит от условий и задач. Минимальное время нахождения это может быть там пару-тройка минут, максимальное нахождение бывает что там по два-по три часа. Максимум не... три часа. Вот что важно. Ну, по законодательству. По законодательству там да, там не больше трех часов, если не ошибаюсь. Ну, но, Понятно. Но мы
0: Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Промышленный альпинист Дмитрий Халиманчук у нас Романтическая сегодня. Романтическая
0: профессия, сказал бы.
1: Да, или сокращенно про промальп. Промальп. Который звучит не так романтически, но тем не менее.
0: Ну, зато точно.
1: Мы говорили в первой части о снаряжении. Я тут вычитала, Дмитрий, такие слова. Ну, например, расшифруйте мне, пожалуйста. Давайте. Жумар или жумар.
2: Жумар. Жумар. Да. А, ну, собственно, название происходит от создателя этого девайса. Я... Что
0: это такое? -то? Француз
2: какой-нибудь. Да, это француз, совершенно верно. Это ручной зажим, который имеет форму ручки, и у него там специальные такие зубцы. При движении вверх он проскальзывает, а когда вниз, он у нас есть, получается. Кошковая электрика, типа того. Ну, альтернатива. Клюк, клюк Да, да, спайл. да. да О, ручной зажим. Круто. Гри-гри. Это немножко с, ну, больше в спорт. Гри-гри, угу. это все-таки как, ну, можно сказать, страховочное устройство для того, кто ползет вверх, например, там по скале, но в Промальпе часто тоже используют ребята этот девайс для того, чтобы спускаться вниз. Ага, это ну, такая веревка, которая пропускается, да? Нет, это а, металлический такой тоже изделие металлическое, в которое заправляется веревка. оно имеет небольшой рычажок и, там, скажем, ну, по законам физики там кулачок зажимает веревку, когда мы своим весом давим. Угу. Вот и когда рычаг от, отгибаем, у нас получается веревка высвобождается. И, просто. да, да, да. И вот потихонечку, то есть мы, мы силой нажатия на этот рычаг регулируем скорость спуска. Понятно.
1: Присоска для чего вам нужна?
2: Ну, вот. как это? Приехал наверх, присосался. Присосался? Да, По-моему, удобно. Ну, в современных реалиях это достаточно серьезный инструмент. Он вроде как ну, не стоит больших денег, про него многие не задумываются, его важности, но... Мы закладываем, вот наша команда закладывает очень большой потенциал, потому что спозиционироваться на фасаде в условиях там, большой высоты или, например, большого ветра То есть я был прав Да-да-да, все верно, то есть мы позиционируемся на фасаде, чтобы нас не раскачивало, то есть мы имели какое-то статичное, большее статичное положение и выполняли какие-то мелкие детали Она там. большая присоска-то? Нет, она там в окружности там, может быть 10-15 сантиметров. То есть мы,
0: а рукой за нее держаться нужно или как?
2: Она пристрахована специальным да. шнуром, Тросик, Тросиком. Да, да, да. Тросиком Круто. в простонародье. Вот, и все, мы можем ее не держать, она нас сама держит на фасаде. Здорово.
1: Ну и наконец, я от вас останусь здесь снаряжением Skyhook.
2: Sky Skyhook это тоже пошло из спорта, скажем так, со скального, наверное, спорта ну, могу ошибаться. Это специальный такой же металлический крючок. Ага. Он также пристрахован веревочкой к системе, и его, ну, то есть, если Skyhook расшифровать с английского, да, это небесный крюк, да. ну, то есть, небесный да. захват, да. вот, то есть, это все дело про высоту, вся история, вот, им можно э, зацепиться за какую-то металлоконструкцию, там, за какую то там щель, фасаде, там, в скале неважно, и притянуть себя, спозиционировать, потому что у нас скалы не имеют гладкой поверхности, присоска мы там воспользоваться не можем. И вот
0: это все висит на альпинисте как набор спр... на снаряжения высоте, на, на высоте. На высоте, на высоте... Вот где 100 этот... Извини, метров. Где этот скайхук
2: хранится-то, чтобы пристраховаться, прицепиться? Ну, при выходе на работу мы надеваем на себя снаряжение, все это в совокупности там, может достигать 15-20 килограмм, общей массы, да. И все это висит где-то? Все там. это, да, на страховочной системе и специальные петли развесочные, где развесочные. хранятся. Ну хорошо звучит. Так кармашек. Развесочные петли. Развесочные петли, да, на них хранятся там карабины, там петельки, вот он же скайхук присоска. Слушайте, Дим, а вот чтобы стать промышленным альпинистом обязательно пройти школу скалолазания? Скалолазания, нет можно и пройти, но про мальпом вы от этого не станете Нужно все таки пройти профиль Нет-нет, я, я, я не об этом
0: Промышленные альпинисты, это всегда люди, которые из гор спустились? Нет, не всегда Не всегда Есть Бывает, альпинисты
2: наоборот. промышленные, которые в горах никогда не были? Я вот серьезно, я серьезно? Никогда не, не ходили никогда. в горы, нет, нет.
1: не ну, покоряли? Пеш,
2: ну, пешком куда-то там ходил, там где-то гулял а -а -а. Но так. Чтобы... желания нет? Ну, это немножко другая культура все таки Мы в промальпе едем, спускаемся сверху вниз а там люди преодолевают высоту снизу вверх, взбираясь там на различные какие-то.
1: Подождите, вы же все равно должны, ну да, вверх подняться. да, вам вы должны подняться туда. А у вас с в... каким-то
2: лифт? Ну в Промальпе да, это лифт. А, лифт. Все-таки мы а. прожили из дома, про какие-то угу. бизнес-центры ведем, да, Хорошо, делать. А если это вышка? Там на лифте то не поднимешься. Есть да? техника подъема по веревке все верно. Она достаточно трудоемкая, требует тренировок, но такая тема есть, и мы с командой тоже это все дело оттачиваем, тренируемся. И ну, мы, ну да, у нас есть даже вот недавно у нас была тренировка, и один из моих коллег он прошел, поднялся по веревке. Ну, имитация подъема была там длиной около 60 метров за 2,5 минуты. Это много? Ну, Нет. в смысле, это круто? Это круто, это хороший результат. Да? Подождите,
1: да. то есть у вас, кроме вашей основной работы, еще и вы и тренировки проходите?
2: Конечно. Вы поддерживаете форму? Поддерживаем то, что... форму, смотрим, как спозиционировать там, то или иное снаряжение на своей страховочной системе, оттачиваем спасательные работы, различные манипуляции там, с веревкой, чтобы ну, понимать друг друга вообще, как ну, командная работа, наработка идет. А соревнования бывают между... Супер, да, вот, кстати, недавно был Есть фестиваль. Блин, я же случайно спросил. Есть, 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 все верно, есть. Шесть лет подряд проводятся в Ростове-на-Дону очень известными ребятами соревнования, Называются «Состязание на высоте». К сожалению, я не участвовал еще ни разу, но очень хочу. Скорее всего, в следующем году, если ребята соберутся, буду принимать участие с командой, и там вообще очень классная атмосфера. Суть? Да, в чем суть? В чем Что суть? Собираются команды со всей России, с разных городов. Как правило, эта команда там из трех человек состоит, и различные есть задачи, например, ну, главный, главный критерий – это время Выполнения задачи, то есть там подняться Например, там, из точки А в точку Б Взять какой-то там груз, переместить Его в безопорном пространстве там, Возможно, смонтировать Какую-то сложную, опять же, какую-то конструкцию В безопорном пространстве Потом переместись в точку В И спуститься уже там, в четвертый на финишной прямой То есть там, те же спасательные Работы, например Просто, Когда вы сказали, что ваш коллега
0: поднялся За какое-то короткое время, я подумал, какой смысл Тогда в этом поднимать, это тренировки, как раз подготовка к тому чтобы участвовать в соревнованиях
2: не только у нас бывает такое что проводятся например монтажные работы на фасаде здания и локация может достигать там, двух трех этажей вверх или вниз и для того чтобы быстро передвигаться не слезая с веревок по фасаду вот нужно владеть такой техникой понятно как все интересно да -га. вот я сейчас я
0: удивлен был знаешь чем у -у -у. я тебе сейчас говорю Человек, который никогда не был в горах, мне казалось, что промальпами становятся те, кто вышел либо на пенсию, либо устал от горы уже и приходит в промышленный альпинизм. Оказывается, нет. Это нет. совершенно параллельная существующая реальность.
1: Ну вот давай, кстати, давай перейдем на профессию. То есть как давай это, как получить эту профессию? То есть человек, где, где обучают промышленному альпинизму? Вот так задам вопрос.
2: Специализированные центры, профессиональные учебные заведения. Обучение там... Ну длится... это курсы
1: или училище да, или что это? Да,
2: это курсы. Нет, uh -huh. это не училище, это курсы. Они также, все эти заведения имеют лицензию на проведение образовательной деятельности. Выдаются удостоверения государственного образца, где прописано кто, по какой квалификации, с каким разрядом выпускается.
1: Сколько лет учится?
2: Не лет, там, лет, не
1: лет, там ага. в днях. А в
0: да, дня. то есть... И разряд
2: за несколько дней учёбы даёт? А, да, смотрите, какая там, какой критерий идет. А, обучение длится, там, условно, там 7-10 дней. Так. Это самый базовый курс Получает сотрудник при успешной сдаче экзамена Первую группу И первая группа означает, что сотрудник В течение первого там, года Первых там, двух лет, он не может работать Пока не получит вторую группу В одиночку вообще Ну то есть даже если у него есть какой-то подсобник внизу Обязательно с ним на веревках, на фасаде Неважно где, должен быть ну, Его наставник со второй, вторая группа. со второй группой То есть да. вы можете в одиночку да, да, А третья группа это что такое? Третья группа это будет больше история про уже инженерно-технический персонал. То есть это... Сотрудники, которые занимаются больше документацией, они являются прорабами
0: ну, ты вот. сами не ползают по
2: стенкам Ну, я обладатель также третьей группы у нас а. у... Да, у нас у всех в команде есть третья группа, чтобы мы могли ну, как бы делать документы взаимозаменяемыми, единицами быть То есть сегодня я прораб, два моих коллеги-исполнителя, да, а завтра наоборот Я уже в составе рабочей бригады, а мой коллега – это мой прораб Соответственно, и все наряд допуски заполняются только третьей группой Ну, третья группа – это максимум? Да, все. А дальше что? Дальше министр? Да, министр по работам на высоте после третьей группы. Я
1: все-таки не до конца поняла, чему вас там обучают. Вот если можно, да, начните, а мы продолжим уже в следующие блоке, да, части нашей программы.
2: Давайте, да, то есть, прежде всего, идет знакомство с альп-снаряжением, то есть, это веревки, зажимы. Все вот то,
1: что мы перечислили, ну, вот это вот плюс-минус, да, то есть, базовый набор
2: идет со знакомства, визуально, тактильное. инструктор показывает, что, зачем, как и почему, и вообще, зачем эта профессия нужна. То есть,
1: преподают опытные уже... Альпинисты, о, про, про да, альпинисты. да, да, mm -hmm.
2: Это вот как раз люди, которые, возможно, ушли на пенсию, устали физически, морально, вот они идут в инструкции.
0: Ну, поначалу все происходит так просто. Надо все изучить, потрогать, попытаться понять, как это все называется и как это все работает и каким образом этим пользоваться. Мы продолжим позже. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Промышленный альпинист у нас сегодня в гостях Дмитрий Халиманчук.
0: Замечательный человек, очень хороший спикер, разговаривает, болтает просто, как радиоведущий. Я хотел спросить, как-то не могу вклиниться, много тебя, Йонкина, а какой критерий по здоровью, я не знаю, или по физическому состоянию? Не всех же берут? Вес человека, рост какой должен быть, чтобы взяли в промальпы?
2: Ну, все относительно, если человек понимает, что он физически подготовлен и может свой вес поднять там, несколько раз, например, на турнике, но ну, это как аппликатор, да, некий, то все получится, все может... Нет критериев Рост масса тела, там, я имею в виду, какая? ширина, да, ширина, длина. глубина. Да, всё такое. Оборудование, и снаряжение, оно для разных, скажем так, весовых телосло категориях. телосложения, весовых категорий, да, но не рекомендуется заниматься таким видом деятельности, если вес там больше 150 килограмм. Так кто же полезет-то в таком шарике? Ну, да.
1: А да. если у тебя, не знаю, как это называется, горная болезнь, то есть когда перепады давления, ты очень высоко поднимаешься, и у тебя голова начинает. То есть надо проверяться. Какую медицинскую справку предоставлять?
2: Совершенно верно. Вот когда мы приходим в учебное заведение, подаем документы с желанием, да, обучиться в этой профессии великолепной, мы должны предоставить ряд документов. То есть, ну, это паспорт, расписку о том, что мы понимаем, куда мы идем и что мы будем проводиться, будет проводиться обучение, что несем ответственность там за все. Вот. и заключение от ну, как из поликлиники, вот как на водительское удостоверение примерно все то же самое. Это что... при
1: приеме только, то есть, вот при подаче документов. Да, это все. да,
2: да Нам общем... постоянно регулярно надо проверять. Все равно. Да, да, у нас, опять же, в законодательстве прописано, что нужно проводить ежегодные проверки. Вот, мы поняли теперь,
0: только прийти может человек обязательно здоровый, физическое. ну, главное, чтобы не выше 150 килограмм да, да. форма была. Да. Ну, и первые шаги – это как раз изучение всего снаряжения.
2: Дальше, что, чему учат на этих курсах? А далее, после того, как ознакомились визуально-тактильно, поняли название, то есть уже мы запоминаем, все ориентируемся в железках, инструктор уже непосредственно Проводят на полигоне занятия Ребята, там девочки Все примеряют на себе снаряжение Учатся регулировать, берут это все Уже в руки и применяют, соответственно, на веревках Поднимаясь на какую-то определенную высоту Ну небольшую, там 2-3 метра, чтобы инструктор мог видеть Что происходит, что там человек делает Чтобы не было там никаких неприятных ситуаций вот. и в течение недели Первая половина дня Это теория всегда, после обеда Это уже как раз на полигоне Осваивание А есть...
1: полигон как выглядит? Что это такое?
2: Ну, как правило, какой-то спортивный зал, угол на скалодроме, где высота потолков, да, там хотя бы метра четыре-пять, чтобы человек мог регулярно, ну, то есть мог выполнять приемы по подъему и по спуску. Хорошо, а теория тогда, что узлы вязать или что? В том числе, да, вязку узлов. А сколько вы знаете узлов? В Промальпе их основных там около пяти штук. Около пяти это четыре с половиной. Почему считаете? Ну, как это? Ну, то есть основные это, могу перечислить, это самый популярный, это узел восьмерка, далее идет австрийский проводник, что у нас еще есть? Узел бочка, заячьи уши, ну, девятка та же, это уже пять. Всё, вот 5 значит, есть. 5. Значит, не около 5, а 5. За эти вот, уши да. особенно интересный
1: удел?
0: Изна... Да, да, да. 5 основных узлов. Да. Понятно.
1: Вот, через 5 дней вас выпускают. Как 5? 7-10. Удостовер... Ну... дней вас выпускают, дают корочку Удостоверение, да. что вы промышленный альпинист. Да. Что дальше-то?
2: И вот на, этом вопросе... добусь, спать, спать, спать. вот на этом вопросе, да, многие с большим знаком как бы, вот, вопросов в голове и не понимают, куда им податься, что им сделать. Некоторые обучающие центры дают какие-то наставления, берут какие-то команды там, помогать. Вот. А многие выпускают просто вот на улицу. Ну, то есть, вот усырение получилось, все дальше сам как хочешь, так и разбирайся.
1: Есть какие-то компании, куда можно устроиться?
2: Как есть, это? есть У -у. компании, их достаточно много на рынке, в нашем даже городе которые берут на некий оклад. Ага. Ну, Оклад мы не конкретно в цифрах, но это достаточно. Деньги, риск чтобы а вообще выжить.
1: оправдан, да. За риск что...
2: платится. Ну, скажу так, разные компании, и где-то этот риск не ценится, а где-то да. А где да Даже ну, да? А по законодательству не положено за риск платить дополнительные деньги? Нам надо копать, надо смотреть, читать, я не так глубоко не изучал Ну, хорошо,
0: я задам вопрос иначе Этих денег хватает на то, чтобы жить нормально, или
2: все таки нужно где-то еще подрабатывать, может быть? И вот скажу так, что многие ребята, которые работают в промальпе, они совмещают работу и где-то еще. Понятно. То есть это если речь идет о том, что промальп работает где-то в компании на окладе. Понятно. Все теперь тогда ответ у меня понятен, тогда
1: да? у меня вопрос, Дмитрий, что же вообще привлекает людей в промышленном альпинизме? Небо. Иди в горы, Там становись сложно. летчиком. Там надо вверх. Почему Али вниз. промышленный альпинизм? Почему? Как вы пришли в эту профессию?
2: Ну, меня поначалу вообще там предлагал работу там такие некоторые шабашки, скажем так, назовем их так, много лет назад, вот там, году в 2014-2015 мой знакомый, там почистки снега с крыш. Вот, и... А это тоже про мельпу? Ну, конечно, да. Ну, ладно, это опорное... я думал, дворники. Это, пол... это опорное пространство, если мы вернемся да, в начало нашего разговора, но, тем не менее, все равно это нужно иметь страховочную систему, Понятно. передвигаться, и часто это... И
0: начиналось все с крыш.
2: Начиналось все с крыш, да, и потом вроде как понравилось, я... Понял, что здесь есть ну, возможность заработать денег больше, чем я сейчас занимаюсь, а работал я на тот момент в банковской сфере. Ну, больше, есть... чем в банковской сфере? Ну да, это, если говорить там, о обычных филиалах банка, угу. вот, то есть работал обычным менеджером, вот, и понял, да, что могу развиваться там финансово. Финансово
1: вот, развиваться, да? Да, и ушел туда. А что все-таки приличает в этом? Действительно, тяга горы садится. Не, ну, ну да, мне хочется просто понять, если тебе нравится высота, иди в горы. В вершины. Он уже
0: сказал, в горы
2: это вверх, а у них вниз. Да.
0: И mm -hmm. в горы все-таки
2: разные да, ну по... все, ну, в горы это все за свой счет это же ну поешьешь а, день вкусное движение а купит, да, там, купить, да там, только, там только ради удовольствия а здесь получается я совмещаю и свежий воздух и физические нагрузки ну, как бы поддерживаем себя в форме mm -hmm. вот, у нас достаточно такой ну, свободный образ жизни то есть мы можем сами диктовать о том какие мы объекты берем себе в работу по какой стоимости когда их выполнять и при каких условиях
0: а какая основная, ну, вот, скажем, в, в процентном соотношении работа у промышленного альпиниста? Что чаще всего делаете? Крыши чистите зимой. Окна моете. Окна моете, да.
2: Ну, если история про вот именно сезонность, ну зимой да, зимой там львиная доля заказов приходит на очистку крыш от снега и там есть, сосулек. Летом это преобладающая часть именно мойка фасадов вот и окон, фасадов чтобы все окон. выглядело чистенько, да, аккуратно. Это два основных, видимо. Это два основных, да, это вот прям такое вот в массы. То есть, с чего люди начинают работу про мальпы свою карьеру, там, где они учатся, Азам. И набивают угу. руку, находят себе команду, и дальше начинают двигаться уже как раз-таки в монтажные работы, в какие-то там такие лажные работы. Кто-то обучается на международные сертификаты, уезжает в офшоры, ну, то есть заключается международными компаниями контракты. А там другая работа, что ли? Все то же самое, но деньги другие, подход угу. другой. Да.
1: Дмитрий, у вас уже 7 лет стажа. Да. Какой-нибудь самый необычный заказ вы выполняли?
2: Ну, поначалу мне вообще все заказы казались необычными. Да, 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 все казалось такое прям необычное, все такое супер классное. С горящими глазами ездил, выполнял все это. Самое необычное, ну, наверное, это позвонил парень, точнее написал с просьбой. Он там поругался с девушкой Хотел, чтобы мы его экипировали в наше снаряжение И спустили в окно Ну, то есть не то, что мы не, не мы подарили цветы его девушке А чтобы он это лично сделал И как бы в окно ворвался Там весь такой классный, красивый и так далее Он ворвался, а там муж, прикинь Подожди Подождите секундочку,
1: да, рассказывайте
2: Но как бы не состоялось По причине того, что у нас там в ходе разговора Выяснилось, что немножко не готов человек И мы отказались нести ответственность Потому что...
1: Он испугался?
2: Да нет, да нет, ну там были свои моменты, ну и плюс мы переосмыслили с коллегой, что не возьмем ответственность на себя, потому что человек неопытный, не имеющий никаких там образовательных каких-то там А провести, вот. с, провести с ним курс недельный? И все. Ну да, это если речь идет в деньги. Да. Вот. А тут... <свят> да вот,
1: кстати, да, вам, вам поступает такой заказ. Человек не подготовлен. Разве вы имеете право
2: соглашаться Вы ну, только они это? не согласились. Мы не согласились, да. То есть мы О. сначала начали какой-то активный диалог, а потом поняли, что да нет, стоп, это ну, какая-то. Кстати, а курс, на котором вы учитесь, он платный? Конечно. То есть вы за это еще и платите? Конечно.
1: Угу. Ну, а потом, видимо. Отбиваются. Да, конечно. отбивают. Вы, Дмитрий, очень подробно рассказывали о снаряжении, сколько все это весит. Весит это около 20 килограммов, да? 25. 25 килограммов. Ну, в зависимости от задачи, да. Да. Но вы, у вас же должна быть самой собой ведерочка, не знаю, щеточка, чем вы моете. Да, То есть у вас еще дополнительно.
2: Это я уже включил. То есть, а,
1: это уже туда же. Да, включено. если
2: речь идет о каких-то клининговых работах. Это ведро, щетка, как вы сказали, там лопаты и так далее. Если мы разговариваем о монтажных работах, то это какой-то аккумуляторный инструмент, там, и так далее.
1: А теперь представьте ситуацию, что неожиданно щетка падает с высоты вниз, или я не знаю, там ведро, в ведро с водой.
2: Класс. Такое бывает.
1: Такое бывает. Или перфоратор, я не знаю. Это же можно кого-нибудь там внизу-то задеть?
2: Но я вам так скажу, ощущение, когда что-то идет не так да. перед тобой, или там из твоих рук что-то вылетает, даже если оно привязано, ощущение непередаваемое вообще, ну, то есть, да.
1: Вы что, вы пугаетесь? Что, как непередаваемое? Ну, конечно, что?
2: это вот какая-то доля секунды. А там, оно не, не привязано к вам, извините. Оно привязано, пристраховано, но ну, оно ну... же все равно выполняет в какой-то секунды долю какой-то там свободного падения. И ты Вздыхаешь и вроде как и бы, потом ну... на веревочке подтягиваешь к себе. Ну да, да к себе там А ты представляешь,
1: если это эта высота 100 метров?
2: Так привязано же, ну Оно там на трусике там полтора, ну то есть а -а -а. на вытянутую руку, чтобы. Другой, можно было у меня работать. вот вопрос какой,
0: о вопрос какой важный. Ладно, там с собой все это взять, все эти щетки, ведра, а еду там кофеечек в тормосочке, бутерброд, ну че, серьезно? Вы берете прямо на
2: высоте? Конечно. Ты Я думал, есть... надо спуститься и поесть.
1: Какая. Хорошо, давайте самая, самая большая высота, на которой вы были.
2: Ну вот совсем недавно мы с командой покорили такой долгожданный для всех объект любимый это Москва-Сити.
1: То есть, это какая высота?
2: Ну, там 340-350. Знаешь,
1: на высоте 300 метров попивать кофе И есть
2: бутерброды. Шкар. Было такое? Да. Конечно. Отлично. А что делали там, окна были? Нет, у нас там проводились, ну, скажем так, Наблюдательные плановые работы по ремонту фасада. Я опять вспомнил, ну, погоди, где волк на тросике
0: с папироской в зубах, мельно. Вот я когда говорил про бутерброды и кофе, мне так и представилось. Представляешь, такой вот промышленный альпинист на высоте, так медленно спокойно, отпечатывает бутерброд, запивает кофеёчком. 300 метров.
1: А что нужно учитывать, вот, например, когда моешь окна? Солнце. Ветер, да?
2: Все учитывается, вот все ваши факторы, которые вы перечислили, все учитывается. Нужно
1: смотреть, когда солнце куда-то заходит, и вы тогда. Так, мы сегодня вот эту сторону, да, там не знаю. Все верно. Да?
2: Вот, mm -hmm. да.
1: Значит, того, что у вас что-то падало сверху на проезжую часть, не было.
2: Было, конечно, угу. было, конечно, для этого специально огораживается опасная зона, она так и называется опасная зона, радиус определяется возможностью, высотой? ну высотой, да, в первую очередь, но не всегда в условиях города и плотной застройки получается там оградить ту необходимую прилегающую территорию, угу. вот стараемся как-то вот ну, синтегрироваться в условиях, как, как есть Ночные работы бывают? А ночные работы, да, очень популярны. Все торговые центры, все какие-то массовые места скопления людей, и все только в ночное время. А
1: ночью как мыть окна? Там же ничего не видно. Ну, Фонарики,
2: как? освещение, прожектора.
1: И чистота обеспечена при этом.
2: Ну не такая как в дневной рабочий процесс, но тем не менее, если заказчик требует работать ночью, он должен отдавать себе отчет. То о том, есть у вас что...
1: график не я так понимаю? Когда вызвали, тогда и идете?
2: Ну повторюсь, много команд работает на таком фрилансе, да, то есть если нам запросили какой-то да, предоставили ТЗ, мы его оценили и уже. У нас совсем мало
0: времени, поэтому да. вопрос созрел вот какой. если Москва сияет чистотой, это работа промальпов, понятно? Да. А купола? Все тоже. Церквей и храмов, все. тоже вы. Это тоже мы делаем. Вот это золото блестящее, это ваша работа. Полировка, чистка, замена,
2: ремонт. ремонта, мы об этом-то и не
0: поговорили, времени на
2: это уже. И
1: памятники, наверное, тоже вы. Полностью все,
2: что касается высотных работ и туда, куда не может достать спецтехника. То есть голубей вы ненавидеть. Это все, ну да.
1: То есть, Петр Первый на Москва-реке. Вот оно.
0: Вот оно. Вот оно. Вот они, ребятки, видимо, да. голубей ненавидят, в принципе, по природе
2: своей страшные птицы ну, для Чем, помай, чем больше голубей, тем больше работает с другой стороны. тоже уже верно.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Халиманчук, промышленный альпинист, вторая группа допуска.
0: Третья. Ну, вторая. и третья в том числе. А, ну, и в
1: третья, да, в том числе. Дмитрий, огромное вам спасибо за то, что вы так подробно рассказали об этой необычной профессии промышленной альпинистов, сокращенно промальп. Узнали много нового и необычного. Немного много, а все. Да, теперь, когда я буду в окнах видеть вот этого человека свисающего... будешь
0: подавать еду и кофе. <гас> Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо вам. Спасибо. И удачи в вашей профессии, в вашей работе. Пока-пока. Всего пока. доброго. До Трудоголики.